0: Адвокат бренда на бизнес ФМ. Друзья, мы приветствуем вас. Это бизнес ФМ, проект адвокат бренда с Анной Осиповой. Ань, привет. Добрый вечер. Так, в прошлом эфире мы обсуждали абда... адаптацию клиента. Адаптацию клиента в бизнесе. Сегодня мы обсуждаем исследование клиента. Да. Чего мы там у клиента будем исследовать и зачем нам это нужно? Рассказывай.
1: Точно. Касдеф! Такое часто а, маркетологи слышат в своей практике, а, создатели продуктов а, бизнеса тоже чаще а, уже с этим сталкиваются. Что мы с вами будем? Мы будем с вами сегодня ксдевить, назовем mm-hmm. <связываем> это так, да? Customer development. Что мы делаем? А, мы с вами будем изучать наших клиентов. Для чего нам это нужно? Это, кстати, первый вопрос, который мы себе задаем. Ну, и серия. чего там нам их изучать? Ну, что мы там, не знаем своего клиента? А вот нет. Вспомните, пожалуйста, когда вы последний раз проводили глубинное интервью со своим клиентом. Ну вот мы, как журналист, с тобой профессиональные, mm-hmm. да, а, мое мы... а, второе любимое образование. Вот, а, ну и практика, да, жизни, мы делаем как-то глубинное интервью, невероятно люди классно раскрываются. Да. Yeah. Вот пятиминутка это такая, типа, очень формальная, есть вопрос, есть ответ, и разбежались. Блиц такой. Да. Даже мы с вами делаем глубинное интервью, а это. 30-час, когда мы разговариваем, 30 минут час, когда мы разговариваем о более глубоких вопросах, когда мы начинаем их эм, эм, Уже... вводить в глубину там мыслей, опыта, э, доставать оттуда интересную информацию.
0: Препарируем, там, общем, Да. клиента. Это,
1: вот, это же особенное такое эм, таинство, когда ты узнаешь детали любви клиента к твоему бизнесу. Угу. Почему он стал такой? Почему он до сих пор с тобой? Почему он тебя рекламирует? Что он действительно ожидает? Не фокус-группы, нет, не надо с этим путать. Именно личное, любимое интервью. Цель такого интервью должна быть про исследование чего-то. Обычно чаще всего, хотя бы там с этого да, начать, Исследуют для того, чтобы понять, а где чеки нам поднимать. И вот у нас был эфир по адаптации клиента, Там как бы пример того, как мы подняли чек, когда покупали рекламу на бизнес «Бизнес.ФМ», через пример «Деньяру». И вот здесь исследование нам позволит вот прям глубоко-глубоко нырнуть и понять, а что мы еще можем ему допродать, или где мы можем его приятно удивить, или где вообще клиент готов доплатить сам на самом деле. Мы просто его об этом никогда не спрашивали. И вот прекрасно, когда есть возможность, такое интервью И первое, что мы должны с вами сделать, это поделить наших клиентов на такие аватары. Аватары не фильм, аватары типа клиент, который там давно со мной, не знаю, 10 лет, например, у меня там давний бизнес, например, 10 лет меня знают. Клиенты, которые у меня первый месяц, помните, классно. Адаптация клиента — это как раз-таки про клиента в первый месяц, где он такой уязвимый, он впервые получает опыт коммуникации с нами, он впервые пользуется нашим товаром или услугой. Невероятный стресс в этот процесс происходит, потому что много нюансов. как Когда ты заходишь в сообщество, в клуб, и там много правил. А ты как бы еще не в теме, и тебе нужно вот быстро-быстро сориентироваться и понять, как. Или когда ты первый раз летишь в самолете или в поезде, mm-hmm. да, первое, что тебе делать? Правила же висят. Как внутри вот этой теперь новой реальности, в которой ты оказался, жить и быть? И это невероятно стресс, потому что все новое, это не просто там новые нейронные связи, это и эндорфины, и повышенный кортизол <смех> в твоих надпочечниках, потому что у тебя стресс, если ты вдруг что-то не понял или услышишь какие-то новые термины. Поэтому мы с вами а, в процессе исследования пытаемся вот совсем глубже познакомиться со своим клиентом. И первое, а, там, что мы должны сделать, это подготовить вопросы для него. Когда мы определили, что вот у нас есть разные аватары, есть те, кто вообще не наш клиент, такие тоже есть, с ними совсем другое будет интервью, они клиенту, нашего конкурента, например. Uh-huh. И тоже их надо исследовать. А чего это они у вас не покупают? Потому что есть клиенты, которые просто клиенты того сервиса или той услуги, и они о вас не слышали. Тогда они там, супер нейтральны. Там особо исследования не проведешь. Но есть те, которые ушли от вас. и Это тоже прикольное исследование. что это не от вас ушли? Что вам в бизнесе можно улучшить, да? Чтобы к вам вернулся этот клиент. Ну и, естественно, узнаете, чтобы он улучшил, за да, что готов платить. Mm-hmm. Вообще, я каждый месяц провожу обучение, и всегда в конце каждого из своих там блоков обучения я а, делаю опрос. Спрашиваю, а вот, а, что бы вы улучшили? А там, какое было качество там, связи на, на вот NPS что мы с вами замеряли? И это вот такое, это быстро. Типа, оценочка довольно недоволен И те, кто недоволен, вот дальше мы делаем кастом mm-hmm. То есть мы звоним и говорим, а вы поставили низкую оценку. Мы бы очень хотели узнать, а, детали почему она низкая и у нас для этого приготовлен, приготовлен список вопросов какие вопросы мы должны задать если нам поставили ниже восьмерки угу. или ниже пятерки это такая типа, критическая цифра где вот дальше прям ну, совсем плохо еще типа 5 8 что-то типа, можно сделать ниже пятерки это прям крайне недоволен и там уровень стресса тоже выше соответственно там и перечень вопросов иной и разговаривают самые спокойные вот это вот до рекламы то, что нам нужно с вами усвоить аватары, для чего мы все это делаем, угу. какие вопросы мы зададим, исходя из того, кто на какой стадии взаимодействует с нашим бизнесом.
0: Так, ну окей, хорошо, аватары мы создали, спросили, что, а. что там у клиента. А дальше, вовлекать клиента нужно в улучшение процесса? Или улучшить нужно, потом и сказать, приходите, мы там помидорки теперь у нас свежие на прилавках.
1: Когда вы составляете вот это глубинное интервью? Еще раз, да, если ваш разговор длится меньше там, 20 минут, вы точно сделаете какую-то экспресс-версию. Это обычно 30 минут, час. Прям хороший разговор, правильно его делать в записи.
0: А если клиент по психотипу дискрет такой, который да, нет, вам Бог поможет, вот в таком формате?
1: Нет, это значит, мы написали неправильные вопросы. Вопросы должны быть раскрывающие тему Открытие. нельзя на которые ответить да или нет то есть вопросы должны быть закрыты, а открытые ну типа а вот давайте порассуждаем, да mm-hmm. а если ну вот качество связи какое было там например интернет соединение вот вы участвовали например в мероприятии онлайн вот у меня участвуют те кто онлайн они обычно ставят не очень оценки для меня это прям боль боль mm-hmm. и а, нас подводит все время качество интернета и мы как раз, вот, знаешь, с последнего мероприятия опять поставили, ну, типа лучше, чем было, но поставили тоже не очень хорошие оценки. И мы, значит, звоним, спрашиваем у клиента, а что вы поставили такую оценку? И они говорят, ну, слушайте, нас раздражают уже который раз мальчики, которые камеры. У нас две камеры. Одна смотрит на нас на сцену, вторая в зал смотрит. И они все время меняют батарейки. Пока меняют батарейку на камере, трансляции нет. Соответственно, я прихожу и говорю: слушайте, ну вот из серии какого черта, мы э, предусмотрели кофе-брейки. Мы предусмотрели каждые два часа, да, мы предусмотрели перерывы, мы предусмотрели обеды. Вы можете только в это время менять долбанные батарейки. Вот, казалось бы, такая мелочь вообще. Но она меняет абсолютно все мероприятие. Когда-то 10 минут, ну или там 5 минут. У вас такая тишина в студии, потому что батарейки меняют. Ты говорить не можешь с теми, кто в зале, потому что ты сейчас им что-то важное скажешь, там понимают, что одна камера работает, ты что-то там вещаешь. Но mm-hmm. они об этом не в курсе, да? И для меня это загадка. Я говорю, ну вот если батарейки держат э, 3 часа, ну мы каждые 2 часа сделали перерыв, но ну меняйте вы их каждые 2 часа. Mm-hmm. Вопрос простой. Давайте купим запасной комплект долбанных батареек, которые вы yeah. будете менять. В этот раз они до обеда все у них было нормально, они прям делали, как мы. Во второй э, части обеда он забыл поменять в, кофе, в момент кофебрейка, он там лопал, сам стоял. Я говорю: ваш кофе-брейк? Когда камеры включены, все работают. Не наоборот. И вся вторая половина дня была опять смазана. Это э, к тому, что э, когда э, ты задаешь ну, типа, вопросы, а почему э, оценка такая? человек уже не может сказать «да» или «нет». Он должен сказать ну, «потому да. что». И вот они, когда рассказывают, они, они сами, возмущаясь, мне говорили, «Ань, ну неужели нельзя? вот так всегда каждые два часа вы перерывчик даете. Иногда даже просто, если там кофебрейка нет, ну типа 10 минут перекур. Мы говорим пописить и покурить», да? И вот в этот момент они могут менять эти батарейки? Ну что ж они делают это постоянно? Я думаю, действительно, что что они, не могут менять, что ли? То есть в процессе разговора с клиентом они сами дают себе решение, в том числе. Они же все разумные, они тоже хотят, чтобы им было кайфово участвовать. Причем те, кто участвует онлайн, у них стоимость не меняется, в отличие от тех, кто участвует там в офлайне То есть они просто не смогли прилететь в Алматы. Естественно, им представляешь, как обидно, когда там все время вот эта вот долбанная заминка. А это происходит в первый, во второй и в третий день. У нас там в зависимости от уровня, они учатся один, два или три дня. Ну, то есть, представляешь, там три дня в таком стрессе пребывать. Естественно, они в третий день мне ставят самую низкую оценку и говорят, гори все в аду. Вот тебе и NPS.
0: Так, ну я предлагаю поменять батарейки, на рекламу уйти, а после мы вернемся. Друзья, продолжим обсуждать исследования клиента. Адвокат бренда на бизнес Бизнес.ФМ Адвокат бренда на Бизнес Бизнес.ФМ И мы вновь в студии адвоката бренда. Анна Осипова сегодня говорит про исследование клиента. Итак, мы уже поняли, что нужно спрашивать, нужно общаться. Причем общаться с клиентом глубоко, а не поверхностно. Узнавать все его предпочтения, недовольство, прошлый опыт и ожидания какие-то. Мы должны спрашивать у
1: клиента. Да, точно. Что мы с вами... Еще должны сделать. Ну, вот если у вас телефонный разговор, дальше вас ждет транскрибирование. (laughs) Но это вот как раз-таки выписать ответы на вопросы, которые вы задавали клиенту. Так как вопросы всем клиентам одинаковые, в зависимости от аватара. То есть это важно. Первое, нулевое действие это аватар клиента. Когда вы их разложили, это очень рекомендую делать. Я жуткий визуал, делать это в Excel. Uh-huh. в форме, да? Вы все эти ответы записываете, выписываете в ячейке, и начинается история Ctrl-F, я ее называю. control – это история с поиском. Uh-huh. Ты начинаешь вбивать слово, допустим, там, интернет, и смотришь все, что связано с интернетом, они говорят, там, плохое качество, плохое качество. Я смотрю, так, 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 плохо, плохо, плохо. То есть у них совпадает ответ, что было там плохое качество, или там, меняйте батарейки, 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 батарейки. Или а, мы сидели... Все время с краю, а система кондиционирования в помещении а так, что в, кто посередине зала сидит, им жарко, потому что там лампы фигачат, а по краям холодно, потому что кондиционеры стоят. И вот, казалось бы, такая маленькая деталь. Но когда ты три дня учишься, это нифига не маленькая деталь. Да, Мои учатся по 12 поблигать. часов, то есть первый день у них хакатон, у них сейчас 12 Блин, часов, если 12 часов не в кайфе, это называется эргономика рабочего места. Твое рабочее место под этот проект неэкономичное. Ты чувствуешь себя некомфортно в процессе, когда твое тело некомфортно, но занимается тем, чтобы телу было комфортно. Оно не занимается воспринятием информации, мозгом твоим. вообще. Тебе там что-то свершать, творить нужно. Да. То есть вы на таких простых вещах теряете жуткое качество. Потом знаете, какие оценки происходят? Сложная тема была. Они ничего не успевают. Из-за того, что нарушена эргономика пространства. Они а, отвлекаются на это, ты на это отвлекаешься, по команда на это отвлекается, вы тратите на это общее время. Те, кому комфортно, они ждут тех, кому некомфортно, и получается теперь некомфортно всем. Но, казалось бы, маленькая деталь. Но посмотрите, как эти вещи в моменте влияют на итоговый результат и эффект от там, того или иного мероприятия. Так же, как, например, когда мы делали исследования, мы... Это интересная, кстати, история, когда мнение клиентов разнятся. Мы, значит, вручаем сертификат каждый раз. И они говорят, а чего вы их в рамках не вручаете? Ну, мы объясняем, что большая часть клиентов прилетает, и потом рамки, они бьются чемоданом. Mm-hmm. Ну, то есть их надо либо вручную нести, это очень неудобно. Не всегда у женщин большие сумки, они, как правило, наоборот, не А4. Плюс рамка, да? Вот. Дарить с пластиковой такое себе качество, оно и смотрится так себе, да? И мы решили, что мы просто будем там дарить, а все равно чаще всего, когда люди на стену что-то вешают, но уже в каких-то их своих собственных рамках. И они стараются делать все под стиль, да? все белые, там все черные, все коричневые прочее. И, значит, мы посмотрели, что мнение их разделилось в, эти, в отношении этих рамок. И одни говорят, блин, в рамке так классно приехал, как бы и повесил, а, ничего страшного, я его в руках могу довести. Другие говорят, нифига, это неудобно, у меня там вообще все под, под стиль, как бы, и тут ваши рамки не в тему, они там, вообще не те, да, и, и не так. И, значит, мы в таких случаях по результатам исследуем, мы что делаем? Мы делаем голосование. Mm-hmm. Делаем в итоге голосование. Что вы хотите? Ну, потому что, знаешь... В итоге сделать рамки тем, кому хочется, и не давать тем, кому не хочется, это не решение. Это называется «вы усложнили бизнес-процесс». Теперь вам нужно и то, и другое помнить, кто какие рамки, ну, типа и серии, они или должны быть, или нет. Вот. И тогда мы делаем голосование и говорим, по итогам голосования будет так, как большинство решит. Большинство решило, что, оказывается, рамки не нужны. Вот. Причем, знаешь те, кто с пеной Уртаном нам доказывали, что рамки капец как нужны, у нас в итоге за рамки там, условно из 100 человек проголосовало там 15. Угу. Очевидно, что в 85% случаев они не нужны. Мы такие, слава тебе, господи, минус полторы тысячи денег на рамку. Вот тебе и вся история. Ну, то есть, смотрите, что мы делаем с кастомерами. То есть, задача провести интервью Выписать все это в табличку. Вопросы, внимание, каждому аватару свои вопросы. Но они должны быть одинаковые. Чтобы потом, когда мы, например, 10 таких интервью глубинных провели, мы увидели, где повторяются ошибки наши, рекомендации, хотелки, за что они готовы доплатить. Это, ну, вот про идеи, да? Что им хотелось бы улучшить? Что с точки зрения подачи информации вашей, ну, там информирование нести в зависимости от того, какой у вас да, бизнес, я просто на своем да, показываю. И вы вот эти вот глубокие вопросы прорабатываете, вплоть до удобно ли было оплачивать, связывались ли наша команда там с вами, как вам, э, что бы вы могли сказать про разговор с вашим персональным менеджером, например. Ну, то есть, чтобы э, они с вами поговорили. вы когда вот эти вот слова ключевые выписали, вы потом из них делаете, внимание, ценовое предложение mm-hmm. и вообще-то рекламный макет. Потому что самые важные слова ваш клиент вам скажет. И вы прям увидите эти ключевые фразы. Мы прям берем фломастером, ну таким типа красным, подчеркиваем то, что про негатив, то, что нам нужно сделать лучше, и зелененьким то, где они нас нахваливают и называют выгоды, почему они там эм, покупают наш продукт, почему бы они его рекомендовали, какую пользу они получили mm-hmm. там и так далее. То есть, и вы из зелененьким отмечаете то, что типа кайфово. Mm-hmm. И вы, когда в рекламные макеты вставляете эти слова, почему иногда бывает реклама звучит и она цепляет тебя. Люди сделали кастом, Они изучили своего клиента, послушали все, что цепляет его ухо, и эти... Тригерные слова прозвучали в вашем рекламном предложении. И тогда на радио за сколько секунд у нас рекламный ролик идет? Ну,
0: от 20 до и до.
1: Минуты, например. Да? Ну,
0: сколько, насколько хватит да. у клиента Ну денег.
1: там, условно, 20-40 секунд. Ты за 40 секунд иногда продашь больше, чем за час продаж. Угу. Вот потому что те самые важные слова прозвучали конкретно с своим продуктом, конкретному аватару клиента. Вот.
0: Итог. Покупайте рекламу на бизнес FM минимум от 20 секунд. И и будет вам счастье. Исследуйте своих клиентов, друзья. Для того, чтобы их исследовать, приходите на бизнес FM, разговаривайте с нашими слушателями по вашими потенциальными клиентами. Продаю здесь рекламу. и Ничего страшного, в твоем проекте. В моем проекте делаешь свою рекламу. Вот. И, 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 и приходите. Вот. Да. Спасибо большое, Ань, Спасибо. Очень интересно, очень познавательно было. Исследовать клиентов действительно нужно. Сегодня мы узнали, дорогие друзья, как это делать правильно. Да. Жалко,
1: что в рамках нашего времени не уложится. В общем, каздевьте, изучайте своего клиента, больше разговаривайте с ним, делайте глубинное интервью хотя бы раз в 2-3 месяца. Пять-шесть человек опла- опрашиваете прям глубоким интервью и прорабатываете разные аватары ваших клиентов. Знайте свой бизнес. Ваши клиенты иногда знают его лучше, чем вы, потому что они им пользуются за него платят деньги. Будут адвокаты бренда.
0: Пока. Адвокат бренда на бизнес о